1: 欢迎您收听《希望之声》福音电台，我是肖佳丽，在这儿为大家主持的节目是《婚礼之后》。欢迎您收听我们的节目，也谢谢听众朋友们啊，最近给我们很多的来信，告诉我们您很喜欢《婚礼之后》这个节目，也很喜欢啊，在节目中我们跟您倾谈的一些内容。谢谢您给我们的回馈和支持。那今天呢，在我们的播音室里边呢，仍然有我的好搭档小燕在这里。小燕你好，您好，大家好。那朋友们啊，我们今天呢，在节目中跟大家谈的内容呢，就是说啊，怎么样敏感的察觉到婚姻的危机信号？那我们在节目里面呢。谈了不少啊、呃，夫妻怎么样和睦的相处，对不对、嗯？也说了一些个怎么样应对婚姻中的危机。嗯，那我们再提前一步，不需要到危机发生的时候才去被动的去应对，嗯、我们积极一点，在婚姻中先查找一些这个危机的信号。
0: 嗯，敏锐一点的去发现，呃，当这个事情。还没有严
1: 重到那个地步的时候，先把它拆弹。对，那我们常常说啊、呃，“冰冻三尺，非一日之寒”，对不对、嗯？我们也是说到这个夫妻两个人如果沟通的不好，慢慢的呢，两个人之间会筑起
0: 高墙，一堵墙，嗯、堵
1: 墙对不对？那好了，我们不要到这么严重的时候才去啊、呃、去处理。开始的时候，当我们发现婚姻中已经有一点儿哎不对劲儿了，有一点儿跟以前不一样的这个呃不好的变化的时候，我们就先去关注它，嗯，也去关注你的另一半。那么呢，这个婚姻呢可以过得更加的平顺，是吧？嗯、那我们说的呃信号呢，上一次跟大家讲过了，就是说啊、呃，夫妻两个人的这个兴趣爱好啊，诶、哎，好像。有转移了，对不对？好像不像以前似的这么得到对方的关注了。嗯。嗯还有说到就是说啊，两个人对事物的一些个理解和认知出现分歧，那么有的时候呢，这种分歧呢就不能不那么容易去化解和解。嗯。今天呢各执己见的时候
0: 呢，以前可能还包容性大一点、嗯、后来对方。不知道为什么不能再包容的时候
1: 呢？哎，这是一个信号。嗯，还有呢，今天我们谈一个信号呢，很多人呢在婚姻里边都会察觉到，但是呢没有去处理的，那就是啊，哎，我们经常听到对方抱怨说你都不关心我了，嗯，你不理解我，又或者是互相的指责说你怎么总不帮忙干干家务活呢
0: ？有的时
1: 候呢，嗯、我们觉得的。这句话是像男人说的，对不对？哎，你怎么总不帮帮忙，看看孩子啊，或者是做一点家务？其实有的时候啊，男人心里面也有这种念头的。哎，怎么你现在干活干的少了？刚结婚的时候，你兴冲冲的，一天到晚忙出忙入的，现在怎么好像不怎么管我们了？哈，那如果夫妻一方或者是双方有这样子的抱怨。啊，缺少关爱了，或者是抱怨对方干活干的不够的时候啊，婚姻的危机信号已经慢慢的在亮灯了。嗯，所以呢，抱怨，嗯，
0: 抱怨就是一个危机信号。嗯，呃，这个抱怨呢，其实本身他所说的这个内容，嗯。未必是一个问题，嗯，比如说、嗯，呃，关心不关心我、嗯，这关心是一个感受啊，嗯，那么你如果不去觉得这是啊、呃、不被关心的话、嗯，你不去刻意去体会这个感受的话，嗯，那不是一个问题，问题在于你发出抱怨来了，嗯。嗯你觉得这是一个问题了，那才成为一个问题。嗯，啊，像比如说你不理解我，哎呀，那个一个人他对自己认识不都认识不清，嗯，所以他不认对你的这个状态不是那么理解，理解这个很正常，嗯，对不对？嗯，嗯但是。未必要成为一个你的抱怨的内容，对不对？但是你当你抱怨这个内容
1: 的时候、嗯，它就是一个问题了。但是你知道吗？人通常可能会有这个比较啊、嗯，他觉得当初好像你很愿意去理解我，嗯，很愿意听我说，然后你现在你都不愿意多一点理解我，其实我想这个抱怨不是说是那个你理解不理解我，而是说你愿不愿意像以前一样花时间听我说。对、哎
0: ，就是这么回事儿，是吧？其实呢，这个理解不理解的了，嗯，也是一个感受的问题、嗯。你感觉对方不理解你，嗯、是他是真的不理解你吗？未必，那是你的感觉而已。但是你呢？嗯你以前没抱怨，你现在抱怨了，这才是一个问题的出现。嗯、问题在于一个抱怨。嗯,嗯还有呢，就是家务干得怎么样？哎，一个人呢，他这个本身就是爱忙活的人。嗯，那么他呢，这个忙里忙外呢，对他来讲是一个常态。但是如果这个人本来就不爱忙活，嗯、那么他做家务，他就不可能是一个在家务上特别。享受做家务过程的这么一个人、嗯嗯，那么你跟他结婚的时候，其实你已经知道了他是不是一个享受干家务的这么一个人啊？嗯、那么你过去并没有抱怨他家务干的不够，你并没有嫌他在处理家务问题上犯懒、嗯，那现在为什么你会抱怨呢？哦、oh,。就是一个抱怨是一个问题，并不是他
1: 那个内容是一个问题。对、嗯、我，我觉得还有一点呢，我们自己要厘清的，就是说这种抱怨呢，到底是自己的问题，还是对方，还是对方那件事儿有问题？对、嗯，你知道吗？因为有的时候。抱怨的这个人当然是他的心态上的一个表露，接着抱怨、嗯，但是也不会说是完全没有理由的，一定是有点理由引发出来他会有这种抱怨、嗯嗯。那么这个理由是什么呢？是变化吧？嗯，因为之前他觉得你对我的关注够，对不对？所以他不提这个了。对，嗯、那现在可能是啊，有一点变化，或者是说起做家务，以前呢。我做家务的时候，我感觉到你很愿意帮忙，嗯，你很愿意帮忙，因为在开始结婚的时候，总是兴冲冲的，两个人总是喜欢黏在一块儿、嗯，对不对、嗯？对。然后慢慢慢慢的，你都不管了，都是我一个人在做，那他肯定就是抱怨。我相信这种抱怨不光是、嗯、啊，心态的。转变，而是说他感觉到有一点变化了。嗯，那么这个变化，那我们说是不是变化就不应该的呢？也不是，嗯，对不对？如果你能够接受这个变化，就不成问题。所以说变化呢肯定会有的，因为刚结婚的时候，两个人可能都是集中在这个小日子上面啊，我们怎么样分派家务啊，怎么样做饭呢、啊，怎么样干什么？慢慢慢慢的呢，生活。不停的在变动，然后可能有一方呢会觉得啊，我应该抽多点时间去奔事业，嗯，或者另外有一方呢会觉得啊啊，说不定我们结婚这么久了，我也认识你，知道你会干，所以我就不去帮这么多了，嗯嗯、对不对嗯嗯？嗯，那这种变化呢，可能就会引发出一些啊，有一方不肯接受，嗯
0: ，不肯接受的时候就变化问题就在这儿了，对，对因为这个。他所抱怨的内容、嗯，我觉得这不是一个大问题、嗯，他只是可能是一个导火索而已，只是一个是哎，只是让他发出来的这么一个引、嗯呃、子而已、嗯。其实问题就在于这个抱怨本身是一个问题。嗯、当他有这个抱怨的心态，就是他心里面有不满了。对，嗯，
1: 对他这个不满，我们要把它平息掉，把它解决掉，就不成问题了。我也是说，如果表露这些不满，并不是一个负面的。嗯，因为如果提早表示出这种不满，不积压在心里面，那么而且这种不满呢是有这个目目的性的，有目标的。他想改进呢，对、嗯、他想改进，他想两个人能够解决这个问题。如果你不满不表达出来的话呢，也并不是一个好的现象，嗯、对不对？到积压到冰冻
0: 三尺了
1: 。对，所以这个啊、呃，抱怨出来，然后两个人一起去正视，然后把它解决，把它平复了，那么。我想这是一个积极的一个态度。对，所以听到对方的
0: 抱怨，嗯、对你自己来讲就是一个提醒了，这是一个信号了、嗯。那么对方的抱怨呢，很可能他并不是说要埋怨你的不是，嗯，他可能只是表达他心里边的一些缺乏，对他心里的一些呃期待，嗯啊。对，那么你如果认为这是一个好事那么你积极的去面对发现发现的这个信号，积极去面对去平复了它，那对你们婚姻是绝大的促进、嗯。对。可是如果你觉得他抱怨是一个表达对你的不满，然后你也以这个负面的情绪去应对的话呢？哦，这个就对你们婚姻是
1: 一个障碍。对。那我也听过一些结了婚很多年的呃老公老婆呢，他们。把这个抱怨呢，也可以变成是一种开玩笑的，因为哈，到了结婚很多年，三四十年的时候，我就听过一些老公，就是说啊，他每天都在抱怨，可是呢，他还一直照顾我
0: 。
1: 那我觉得这也是一种状态，那他很理解，他老婆为他呢，可能是呃受不少累啊，在体力上，在精力上呢，可能都是啊。付出了不少，可是呢，他明白，他明白，他知道他付出的这些，他抱怨这些，但是呢，他也并没有不关心我，他一直还是在照顾我。那么，所以当这个呃年纪大的老先生这样子讲的时候呢，我相信他的妻子的心里呢也是甜滋滋的。嗯,嗯，一辈子唠唠叨,叨叨的在念碎碎念，可是呢。他到底知道我的心意，我并没有怠慢他，我一直把他照顾的很好的、嗯。那所以呢，这种怎么说呢？这种啊抱怨说出来，而对方能够接收，甚至连你的这个好意一起接收，就是他很知道好歹，知道你一直在为他付出很多、嗯。那这个呢，就是说在抱怨里边也能够把那种关爱沟通到。这也是一个很好的方法，是不是呢？嗯
0: ，对。那么我还见过，呃，有的人很有意思的。嗯，他把这个抱怨呢包装了。嗯嗯嗯，就是用一种很可爱的方式去表达出来。嗯、呃，那比如说，好像甚至是一种啊调情的方式表达出来。嗯，撒、嗯、撒、呃、娇啊对，哎呀，你都不帮帮我，或者是怎么样？哎。嗯反而对方很瘦弱，就很容易调整了自己的这个这个做法，那、嗯、就配合他了、嗯。所以我觉得这样子呢也很有意思，也是对婚姻的一种一种呃一个一个味道在里面吧。是
1: 的，所以其实我们说最要紧的呢是那个关爱，是那一份关爱、嗯。嗯嗯、如果这份关爱都能够借着抱怨能够表达出来，而对方借着你的抱怨可以知道你对他的关心，你对他的着紧。也是一个不错的一个转化，是吧？嗯,嗯不过呢，就是说你
0: 心里边虽然抱怨、嗯，但是在嘴巴上表达出来的时候呢，不要真是一个怨字儿。嗯，对啊，那个那个那个样子肯定是不好看。嗯，语气语调也都不好听。对，在这种情况下呢，对方接受到的很容易就是一种负面的东西。嗯嗯,嗯，这样的其实是不太好。嗯啊，那么如果你能够这个，就是你虽然心里边怨，但是嘴巴上说出来的方式能够调节一下，嗯，呃，这个脸色不要太难看呢、啊，语气语调不要太难听的话呢，嗯、对方诶、哎、能够诶。哎
1: 合就是能够配合你的机会会比较大，所以呢，你这样讲呢，就让我想起呃，我的弟弟和他的媳妇了哈，我的弟媳妇，那个弟媳妇很会撒娇的，他在我面前哈，<笑>他有的时候跟我弟弟就是讲话了，他也是抱怨，可是抱怨的非常的呃让人受落，他就是指着我弟弟说，你是不是喜欢第二个了？你是不是喜欢第二个了？你最近都没有陪我去逛街啊？你怎么回事？那然后呢？他讲的就是很凶哈，但是哈，他就是说，好像开玩笑那劲儿,开玩笑那劲儿、啊，对不对？你是不是喜欢第二个了？你最近都没有去陪我逛街。那我弟弟呢，也就完全的瘦了。他说：“好好好好，星期天我陪你去逛
0: 。”那你知道吗？所以他们他知道他这个意思<笑>，对
1: 他知道他的意思、嗯，而且那个媳妇儿的这个抱怨呢，也是用一种这么啊有意思的喜。玩笑，玩笑是你是不是喜欢第二个？嗯、你最近都没有关注我，不带我去逛街了，是不是？嗯、所以呢，啊、呃，我觉得呢，这个是一个夫妻的这种啊沟通的方式。嗯，那么借着这个抱怨呢，然后对方可以接收到哦，他需要我去做一些什么了。嗯，那就是一个把抱怨转化成为一个沟通的工具了
0: 。嗯，对，所以呢，还是要双方去摸索适合你们自己的一个比较好的表达方案。嗯。
1: 小燕啊，那接着下来要讲的这个婚姻中的危机信号呢，就是让我们觉得严肃一些了啊。
0: 嗯，
1: 这个危机信号就是一个出现家庭暴力，嗯，哎，开始动手了，嗯，其实它也是一个很很危机危机的信号了，对不对
0: ？这个我觉得这不只是一个危机信号，嗯、根本就是一个危机的出现了。嗯，对。不只是信号。对
1: ，但是你知道吗？很多时候啊，在这个两个人的关系里面呢，常常会有一个人会觉得呢，啊，没有关系，他会改的。那第一次动手的时候，他就是一个信号。嗯。但是第二次、第三次继续动手的时候，他就变成一个惯性了。嗯。那这个就是一个很大的危机了，对不对？对，坏
0: 事做了一次。嗯，第一
1: 次是不容易做出来的
0: 。当他做出来了，第二次、第三次就很容易再做
1: 了，是不是？那么说到这个啊、呃，出现家庭暴力呢，一边一就是说一般的呢，都是表现在这个肉体上的暴力伤害行为，还有以及一些个强迫性的侵害行为。那么此外呢，还有一些个其实是暴力的，那就是说，好像威胁或者是。羞辱的行为，那这个呢，是在言语上或者是心理上也会留下一些伤害。那么还有一个也包含在这个范畴里面的就是利用孩子来控制婚姻关系，还有呢，通过限制呃与家庭还有朋友们的交往啊，来孤立伴侣等等。其实这些呢，都在这个家庭暴力的范畴里面。嗯。那这个题目是相当严肃的，对吧？这些
0: 都是呃有目的性的伤害对方对，就是有预谋的伤害对方，对，就是
1: 要你屈服在我的这个掌控之下，嗯、掌控之下，我的威力之下，是不是、嗯？那好了，我们看一看，当夫妻两个人呢、啊、有了这个信号的时候，应该怎么样去拆弹呢？
0: 如果有这种信号出现呢，呃，这个这个配偶啊，嗯，往往第一个反应，我相信，真是想结束这个关系。还有，除非他觉得因为孩子，嗯，他要忍耐嗯，嗯，否则的话呢，他这个反应一定是不希望这种情
1: 况继续的。对，还有一个，有的时候是会被惊吓到。没有想到啊，因为我们呃在选择伴侣的时候，在结婚之后，我们会想这些事情不会临到我的头上。还有一些人呢，有一种特别天真的想法，就是刚结婚或者是结婚之前已经发现自己的伴侣可能有这样子的倾向行为，这个时候呢，他可能会相信自己。在婚姻里面不会受到这个伤害，也许他会改，说不定觉得自己很有这种能让对方改变的魅力。对，那这个呢就是一个危机。那其实呢，我们说，当你在结婚之前，如果发现有这样子的一些个表征的时候，譬如发起脾气来。歇斯底里啊，嗯，比较自己控制不了自己的情绪啊，嗯、在这些时候，你就要做一个很好的判断，一个决定了，不要呃，觉得也许不会，也许我跟他结了婚之后，他的心情安定下来，他就不会是这样一个人
0: 。而且呢，有的人会想哈、啊，他这样子，那算了算了，我和如了他的意，嗯，他就不这样子了，嗯。
1: 就觉得退让一下可能就啊，于
0: 是呢就嫁给他了，嗯、或者说啊、呃、就结婚了，嗯嗯、呃，觉得哎呀那个他呃婚前就是这样子、嗯，那我不嫁给他，他要伤害到我人身安全，嗯、那么我我我我嫁给他吧、嗯、这样子
1: ，对，有的是这样子的。其实有的时候这个呃家庭暴力的这个人哈，可能不光是男人，嗯、现在很多女性呢。也有这个暴力的，不只是倾向啊，他不只是倾向，他、啊嗯、就是行为，嗯、对不对,、嗯、对？可能是心态上的一些个呃、嗯啊、畸形啦、啊嗯。那还有呢呢，我们这里也说了，在这个家庭暴力的范畴里边呢，有的时候利用孩子来控制对方。那也有一些女性呢，就是利用孩子来呃要挟
0: 呃对方、嗯，
1: 对，譬如啊、呃，我不许你爸爸妈妈来看孩子。爷爷奶奶不能够看我的孩子、嗯，那这个时候老公呢就左右为难，嗯、当然不想让老人家伤心、嗯，所以有的时候也会屈服在啊、呃、女人的这种方式之下。嗯，那其实这些都是一种威胁，跟暴力没有什么分别啊。嗯，对不对？因为你把一个小孩子作为人质，是不是？嗯、对，所以一样的。就是有
0: 一些人，他有这种很强的控制欲、嗯，他要让对方屈服于自己的这个呃控制之下。那么像这样的信号出现，你发现配偶有这种极强的这种操纵欲，哪怕不惜伤害到你，嗯、那么这种就是一个很危险的信号。那我
1: 觉得当，当、嗯、啊、呃、在婚姻里面，当你。突然之间发现自己在这个处境里面呢，被威胁、被暴力的时候呢，第一个要做的就是找人帮忙。嗯，一定要去找一些外边的力量，无论是带他去看医生也好，是看心理辅导也好，找教会的弟兄姐妹也好，甚至自己的法律援助，对法律援助，甚至要自己的家人知道。嗯，因为有的时候呢，不好意思，觉得哎呀，我的婚姻在这种状态里面多难为情啊，不敢讲。
0: 那有的时候也不一定是不敢讲，他是说怕家家里的父母或者自己亲人担心，担心对,对。对。那么。反而呢，就不去呃寻找帮助、嗯。那么这样子的话呢，呃，而且对方如果真的是呃心怀鬼胎的话呢，嗯，啊，他会刻意的限制你跟你家里人的联络。是。那么这样子的话呢，其实真的是你婚姻已经有很大的问题了。是。嗯，所以我就是
1: 说，那当这些信号发出的时候，你。可能不会说马上放弃你的婚姻，但是你要学会保护你自己。嗯，这个是必要的。那么保护你自己的有一个方式，就是说你要你身边的一些人可以知道你的状况，嗯、同时呢，你也要说服你的配偶一起去见心理辅导。嗯，很多时候呢，一些专业的方法呢可以帮助他的。嗯
0: ，如果这个。对方这个配偶啊出问题的这一边呢，他是一个病态的话呢，嗯、那专业的辅导啊和医疗的这个呃可以帮到他。但是如果对方是因为有预谋的这种心怀鬼胎，嗯、他自己比如说有什么问题了，嗯啊、嗯呃、有外遇啊，或者有什么这种啊不好的事情了，呃,呃犯法的事情了，或者是。就是他是有预谋的，嗯，那种呃，想呃想想陷害你啊，嗯，呃、伤害你的话呢，这个你是找辅导啊，找医生是没用的，嗯嗯，所以就要找法律方面的援助对，对，所以呢，呃，不管怎么说，对方如果出现这样的就是蓄意的伤害行为，嗯嗯，你一定要。懂得知道怎么样能够抽身，
1: 对，所以这些呢也是需要一些个啊。专业的知识，有一些个朋友的支持，这些都是很要紧的。所以我
0: 觉得祷告是非常重要的。对。那么上帝会帮助我们呢？一方面，我们这个受的伤害可以减少；我们承受的压力呢、嗯、是可以，上帝让我们有更多的能力承受这个压力。还有呢，更重要的是，上帝帮助我们调整我们的想法，让我们知道可以从什么样
1: 的途径得到帮助。是，愿圣灵。感动我们每个人的心，在艰难的时候，在平静的时候，都做出一个最好的选择，嗯，最好的抉择，对吧？嗯听众朋友们，那么我们又来到节目的尾声了。呃、嗯，很高兴呢，今天在节目中呢，又可以跟大家分享一些关于啊婚姻生活的一些信息。那在节目尾声的时候呢，我也手上呢有一套非常好的这个单张系列。要送给大家的这个单章系列的名字呢，就叫做《探索人生真谛》福音单章系列。那么，这个单章系列里边呢，有不同主题的单章。那下面我要介绍的这个呢，是说双十纪念。双十纪念是什么呢？第一个十是十戒，还有一个十呢是十字架。这个双十纪念里边呢，啊，有一些信息呢是。发人深省的朋友们，您需要的话，您写信来向我索取这个探索人生真谛的福音单张系列，我愿意把它免费的寄送给您。那记得来信的时候写清楚自己的姓名、回邮地址和邮政编码，还有呢您的电话号码，方便我们在寄送之前呢先跟您联络，确保您的地址，还有寄到的时候您可以。接收，因为我们实在不想有油污的发生，浪费了我们的这些资源。我电子邮箱是佳丽，汉语拼音佳丽 ，at v o h c v o h c 点 c n， 我可以收到您的电子信件。那记得来信的时候啊，告诉我们您收听我们节目的一些感想，一些回应。好，谢谢听众朋友们对我们节目的支持，也谢谢您今天收听我们的节目。愿上帝赐福于您，我们下次再见，再见。